0: Então, que esquadrão vamos levar? O Força Clone 99.
1: Tech, tudo pronto? Sim, Sargento, estamos prontos. A Cavalaria chegou! Fá!
2: Mais um Caminocast se começando! Aqui é domingos e hoje voltamos aqui para conversar sobre o terceiro episódio da série The Bad Batch, um episódio chamado Substitutos. Neste episódio, os malfeitos ficam presos em uma lua deserta. Então vamos juntos fazer a jornada por este episódio agora!
0: Isso não parece confortável para nenhum de vocês.
1: A gente tá bem.
0: Toma. Hora do lanche. Ah, finalmente!
2: Ah, ah, me dá mais um! Por enquanto é só. A gente tem que racionar.
1: Fica com o meu.
2: Peraí.
0: A Ômega já não tem um lugar para dormir. Quer a comida dela? É isso? Ah. Uh, n- não, não, obrigado. Come você. Tá bom. É. Eu não estou acostumada a ter uma criança aqui. Nenhum de nós
2: está. Episódio 3 de The Bad Batch, Substitutos. É um episódio que ele segue bem tranquilo, né? Um episódio divertido. Ele parece muito com os episódios, por exemplo, onde apareceu o cut lá em The Clone Wars, onde parecia só uma side quest, e agora em Bad Batch o personagem foi aproveitado, né? Para outra coisa. Então esse episódio tem muito essa cara, né? De que é um episódiozinho tranquilo, solto, onde a história parece não andar, mas na verdade é um episódio A construção dos personagens
1: Eu achei que foi um episódio Mais um episódio divertido
2: Essa que vocês estão ouvindo É a nossa amiga Katia Dando a opinião dela sobre o episódio
1: Que aparentemente tem uma coisa De meio side quest também Aquela coisa de consertar A nave que a gente já viu lá No Mandalorian também E aí aproveitado esses esses motivos para desenvolver um pouco mais a relação entre os personagens e mostrar um pouco mais as coisas. Mas teve algumas coisas também bem significativas em relação à linha da história que a gente está vendo na transição para o domínio agora do Império, para a ascensão do governo do Império. Então foi interessante... Não é um episódio, assim, daqueles muito marcantes, mas aos pouquinhos ele vai acrescentando coisas na história. Então, eu gostei, sim, do episódio.
2: Realmente, esse episódio tem uma cara de side quest, como ela falou. Parece, como eu também comentei, aquele episódio lá do Cut e tantos outros que tiveram em Clone Wars que pareciam ser só histórias paralelas, né? Que não avançavam a história principal, mas que na verdade ajudavam a construir personagens e mais lá na frente essa história pode ser aproveitada por alguma outra coisa. Aqui é a mesma coisa, né? Eu assisti duas vezes, né? Na primeira vez... E esse que vocês estão ouvindo agora... É o Nick... Também trazendo a opinião dele sobre o episódio... Não me empolguei nem um pouco... Achei um
3: episódio ruim... Dormi durante o episódio... tava achando ele bem chato... E quando chegou ali na parte de... Da questzinha do Hunter com a Ômega... Eu simplesmente... Dormi mesmo... E disse... Ah, depois eu revejo esse episódio... Só que da, da segunda vez que eu vi o episódio, eu achei ele bem melhor porque eu passei a ver um, a, a, a focar melhor na outra trama, né? Assim, esse episódio é dividido em duas tramas. A trama que é a equipe do, do dos malfeitos aí, eles têm que parar num planeta porque o a nave deles teve, teve um problema e tem a trama com o Crosshair que vai dando desenvolvimento a toda aquela aquela história da troca dos clones né, por um exército da, da do Império. E eu acho que essa história, essa parte do, do Império é um bom plot para o episódio. É, faz a história andar de fato enquanto a o que está acontecendo lá com o Hunter e a Omega fica como um Filler, uma sidequest que sinceramente não me pegou e torna a gente assim, deixa um pouco difícil de comprar a ideia porque eu não vi muito motivo para levarem a Omega na missão, por exemplo. O que ela teria ali para oferecer naquela missão para levarem ela junto? Sabe, poderia ter deixado ela na nave em proteção, eu acho que seria mais lógico, mas se desenrolou lá, deram uma forçadinha e
2: aconteceu. Esse episódio ele tem, assim, duas narrativas. Uma são os Bad Batch, né, o esquadrão dos malfeitos, e o outro é correndo por fora a história de caminho do Império, da substituição dos clones por Stormtroopers, né? Então, isso, como a gente já vem comentando nos últimos episódios, e é um e era uma expectativa minha para essa série é o background do momento em que a série se passa, da ascensão do Império, do nascimento do Império, né, dos primeiros dias, dos primeiros meses, dos primeiros momentos do Império. E essa série vem trazendo algumas, algumas respostas de como isso foi sendo feito. Então é, é interessante, é bem legal ver isso acontecer e a parte da Ômega com o Hunter pode ser considerada um filler, mas um filler não é algo necessariamente ruim. Como eu falei é para construir esses personagens e para isso os episódios fillers são essenciais. Por isso que toda a série animada o live action precisa desses episódios, desses episódios mais filler, onde a história parece não andar, que é pra poder construir esses personagens. E uma coisa legal também que a gente percebeu desse episódio é a questão do nome do episódio, né? que é Substitutos que é um trocadilho pode ser substituto. A peça substituta para a nave que eles estão precisando ali, que deu problema e eles têm que trocar. E só tem aquela e eles precisam ir atrás porque o, o animal que aparece lá leva. Com os substitutos também é o, os soldados, né? Serem substituídos os clones por stormtroopers, né?
1: Ah, eu gosto dessas sacadinhas que eles vão fazendo com os nomes. Já tinham feito isso com a questão do nome do cut, também no título do episódio, então é interessante eles falarem, é, colocarem a questão de substituição de peça e de substituição também é, dos clones por Stormtroopers, e o episódio tocou nos dois pontos, né tanto mostrando a questão da peça, que estava com defeito e precisava ser substituída, como também tem uma parte do episódio que toca diretamente na coisa de comparação entre o clone e soldados alistados na missão com o Crosshair. Então, acho que a gente vai ver ainda mais episódios assim que usem no título algum tipo de trocadilho, ou que o título envolva mais de uma linha de história, mas usando as mesmas palavras ou a, a mesma ideia central.
3: Pra falar a verdade, eu nem tinha percebido, nem tinha feito a relação, né? Mas faz total sentido. Eu acho esse tipo de, de brincadeira, assim, você... É, no caso, a relação aí dos substitutos foi a, a substituição da peça, né? por Brincando aí com a parte de substituição dos personagens é, do exército, na verdade, de clones, que vai ser substituído pela nova proposta lá, que tá sendo estudada pelo Império. E acho que foi uma, uma boa sacada, uma... Brincadeira legal, interessante, eu gosto disso aí. Que, aliás, é, como eu falei anteriormente, é o ponto alto do episódio, porque move essa trama né, da, da substituição. Eu acho que, por enquanto, esse é o principal ponto de Bad Batch para mim, que é adiantar essa, essa, todo esse plot aí, dessa, dessa troca. O que vai dar essa troca né, dos clones pelo, pelos soldados aí em pé.
2: Então eles vão atrás da peça. E quem vai atrás da peça é o Hunter, porque ele consegue rastrear. E a ômega vai junto. Então a gente vê aí que pode ser que ela tenha realmente, o que a gente já vem cogitando, uma habilidade especial de... Aprender as habilidades das pessoas que ela observa. Ela observa o Hunter seguindo ali as pistas que o animal deixou. E ela vai tentando fazer a mesma coisa. E aí ela meio que assume as rédeas porque o Hunter é atacado e a máscara dele cai. Eu achei um pouco estranho porque ele é um cara treinado. Ele é um soldado treinado e a habilidade dele é isso, é rastrear. Aí de repente o animal ataca ele, cai a máscara e ele passa mal. Parece que ele foi meio... In inocente nesse momento, né? Parece que foi meio ingênuo com o animal. Então, ficou, achei meio dúbio essa, essa cena aí, que é pra poder a ômega crescer também, né?
1: É nesse episódio, a gente vê um pouco mais da ômega e um pouco mais do que ela pode fazer. Pra mim, é uma coisa que fica clara que ela vai absorvendo o que os outros têm de habilidades, meio que copiando, imitando. Esse episódio também deixa um pouco mais aberto, insinuado, mas eu acho que ainda muito de leve ela ter alguma conexão com a força, pode não ser nada disso, pode ser simplesmente é, essa habilidade dela de aprender com muita facilidade, mimetizar o que os outros estão fazendo, é, então quando ela vai recuperar a peça que foi ah, roubada, digamos assim, pela criatura lá no planeta onde eles estão, ela pode Faz meio que o que o Hunter faz, ela dá uma rastreada ali nas pegadas... Observa que tem aquelas, aqueles buracos, aquelas grutas e, e vai atrás da, daquele bicho. E ela, ela usa muito da empatia que ela tem, inclusive para analisar a criatura... O que, que ela realmente quer e quando ela entende o que, que aquele animal queria ela sempre procura resolver a situação de uma maneira, usando mais a inteligência e o jeito do que a força bruta que ela não tem, né? Então, que ela nem nem teria muito como fazer. Então, eu acho que ela usa mais desses artifícios do que exatamente pensar que ela é uma sensitiva força, coisa assim, por enquanto não tá dando muito para ter essa ideia não, mas eu achei muito legal a maneira como ela fez, e nas séries animadas uma coisa que eu gosto é que eles colocam os personagens para ter umas relações interessantes com criaturas, então, isso eu acho muito legal, a gente já via bastante isso do, do Ezra lá em, em Rebels, ele sempre tinha uma, uma relação estreita e significativa com várias criaturas que iam aparecendo ao longo de episódios e aparentemente a gente vai ter um pouco disso com a Ômega também. Se vai ser só na questão dela poder ter essa sensibilidade aguçada né, e usar uma empatia num num nível maior do que o habitual, ou se depois no futuro a gente vai ver que ela tem mesmo alguma habilidade com a força. Mas isso acho que ainda está bem assim em aberto, insinuado muito de leve, mas que realmente pode não ser nada disso.
2: O que eu acho mais legal disso, da Ômega, o que mais me chama atenção é que ela tem uma empatia com o animal. Ela olha pra ele, ela percebe que ele não tá fazendo isso pra atacar por mal. É só necessidade, é só instinto. E ela percebe isso. Então ela, através da inteligência, ela percebe formas de como lidar com essa situação
3: eu acredito sim que ela vai desenvolver alguma habilidade especial, desenvolver não ela já deve ter alguma característica que ainda não, não mostrou, não se mostrou relevante, é... só não sei se isso apareceu de alguma forma nesse episódio porque como eu, como eu disse, eu achei todo esse plot dela com o Hunter, achei chatinho é... achei inclusive pouco pouco convincente né? levar ela na missão e inclusive o Hunter né? o soldado que ele é, o soldado que a gente sabe que ele é, é desmaiou ali na missão e tipo convenientemente por ter salvo ela ou por ter levado ela ela tava ali para trocar o respirador na hora, né, colocar o respirador nele e acordar é... assim, a gente sabe que são assim, não há crítica quanto quanto a esse tipo de acontecimento porque é normal entendo que ele esteja lá no roteiro mas eu acho que como a trama em si deles terem saído ali para buscar o Carregador, não sei o que, tudo foi tão chatinho que essas coisas não, não me pegaram, sabe? Se tivesse acontecendo uma trama realmente interessante, eu ignoraria essas pequenas coisas, mas acabou que fui, fui, eu fui achando tudo meio chatinho mesmo, assim. Fui, achei é, pouco convincente, não comprei muito a ideia dela, dela ser levada naquela missão. Ela podia ter ficado, inclusive, com o um Wrecker lá e eles dois juntos é, trabalharem lá no quarto dela, né?
2: É como eu já tinha falado, o Nick também comentou que eu achei também um pouco forçado o Hunter desmaiar e a Omega ter que assumir. Não falta da Omega ter que assumir, mas o fato do Hunter, que é um cara treinado que já sabe fazer, sabe como lidar com essas situações. Teve uma situação, uma solução para a Omega entrar em ação muito simples, muito pobre, eu achei. <música>
1: Aqui é o Paul Dameron, em missão especial. Não saia daí, você está ouvindo o Cast. A
2: gente vai para mais um episódio em que o Crosshair já não tá na equipe. E o esquadrão sente falta dele. A Omega acha a arma do Crosshair. Wrecker, que é o mais... É o mais sincero deles, né? Diz, ah, vou dizer a verdade, tô com saudade do Crosshair. Então, o esquadrão sente falta dele. Apesar de aí ter feito o que fez, ter passado pro outro lado. Mas eles passaram muito tempo juntos. Então, o esquadrão sente a ausência dele. E é legal a gente ver a série tratar isso. E como eles têm que lidar com essa ausência do Crosshair. Do que ele fazia, do papel dele dentro do grupo. E do relacionamento entre eles com o próprio Crosshair. Então, eles sentem essa falta dele
1: nesses trechos onde a gente vê Clones junto com os soldados recrutados, acho que fica bem interessante para observar a diferença entre eles. Então o Crosshair, por ser um clone e que está com a questão do chip ele simplesmente obedece mesmo ordens independente de qualquer coisa. Enquanto que os outros, os soldados recrutados, eles vão ter ali um pouco mais de pensar no que estão fazendo e não simplesmente obedecer. Embora eu acho que isso ao longo do tempo... Depois de treinamento... Talvez vá mudando um pouco... Porque a gente vê que os Stormtroopers no futuro são bem assim, enfim, uh, bem sem personalidade, mas talvez pela maneira como foi mostrado também ao longo de filmes, não foi muito aprofundado isso. Eu acho interessante que quando aparece os membros recrutados junto com o Crosshair, eles dão destaque um pouco a alguns deles, como o Carinha lá que fica mais antagonizando com o Crosshair, e eles focalizam muito uma soldada lá. É, que eu até fiquei pensando, será que alguém que eu conheço, alguém que apareceu em jogo, ou alguma outra personagem que vai se tornar mais importante depois, lá na frente, mas pelo que eu percebi, não falam assim o nome dela, então eu não sei se realmente depois ela vai ter algum papel maior, mas é, dá para realmente perceber ali uh, como o Império já vai se tornando o, a ditadura realmente... Uh, e autoritária que eles se, são e ficam sendo por um bom período, porque a missão é realmente eliminar qualquer um que se oponha ao regime, e o Crosshair não pensa duas vezes antes de executar ao pessoal uh, que tinha estado com o Sol Guerrero, então é realmente é, é pesado, e ver isso numa animação assim Meio infantil, em tese, mas para a criança, é um trecho realmente que tem um peso grande. Eu fiquei um pouco impressionada com a maneira como eles mostraram essa ação do esquadrão lá que estava sendo dirigido, conduzido pelo Crosshair. Eu não sei se ele depois vai ter alguma redenção ou vai conseguir se livrar da ação do chip, mas é, acho que vai pesar muito para ele essas ações que ele está tendo nesse período.
2: E agora a série está mostrando para gente um Crosshair. Onde ele é o cara que está assumindo ainda mais o comando. Aquilo que era o papel do Hunter no esquadrão do Bad Batch. Agora o Crosshair vai ter o próprio esquadrão dele. Onde ele meio que vai ter que se provar para Tarkin, para o Império. De que ele ainda é um bom soldado. De que ele pode ser utilizável pelo Império. Não simplesmente descartado como o Tarkin queria. Então isso é uma prova para ele. Se ele consegue liderar. Esse esquadrão de soldados agora recrutados e não mais de clones. E se ele consegue liderar e passar para eles o que eles sabem. Bom,
3: tá aí a parte que eu gostei do episódio: foi essa. Como a gente tá... Como a série tá construindo aqui. Eu tenho falado anteriormente, nos episódios anteriores, que foi uma surpresa para mim que o Crosser continuasse como vilão. Eu achei que tudo se resolver no primeiro episódio ele voltar para a equipe, mas. A gente tem aqui é, a construção não apenas da vilania dele... Por mais é que ele esteja sobre, sobre a ação ali do Chip, do né? Mas ele tá cometendo uns atos realmente muito vilanescos, assim... É, nada que a gente não tenha já visto é, no próprio Império, né... Você eliminar um insubordinado ou inocentes do lado inimigo. Isso a gente sempre viu no Império. É, só não esperava que isso fosse colocado num, num personagem como o Crosshair. Que a gente ainda vê um, alguma redenção. Mas eu acho que essas ações são meio difíceis né de passar pano. Eu sei que ele está sob o efeito ali do, do, do Chip. Mas eu acho que esses acontecimentos me levam a crer que ele não vai faltar para o lado de fato, para o lado dos heróis, ele pode retomar a consciência dele, mas eu acredito que até alguma coisa vai acontecer para ele morrer, assim, porque fica tipo assim, é um crime imperdoável mesmo que você estiver sendo controlado. Então, você vai se... Essa é uma visão que eu tenho, né? Ele iria se redimir ali na, na morte do personagem, sei lá. que Eu achei muito pesado isso. E, da forma como ele agiu ali, é, atirando no soldado, atirando, mandando
2: os outros soldados atirarem em pessoas inocentes Bem, bem pesado. A gente percebe o Crosshair meio que se afundando cada vez mais nas ações dele, no, nas coisas que ele está fazendo. E aí a gente vê aí uma diferença bem nítida entre um soldado clone que está seguindo a programação do chip e soldados recrutados. O Império, ele usa... Aquilo que a República não alcançou, aquilo que a República não deu resposta, ele, deu, ele usa isso a seu favor para recrutar esses soldados pro lado dele. Só que esses soldados eles questionam, né, eles indagam. E eles acabam não efetuando a ação que o Crosshair e o Império queria. e o Crosshair como não tem mais esse livre-arbítrio porque foi tirado dele pelo chip ele não hesita, ele vai lá e faz mostra muito a diferença entre os recrutados e os clones e já mostra como lá na frente na época da trilogia clássica os Stormtroopers agem muito próximo do que o Crosshair faz agora então, tá mostrando pra gente como é que os Stormtroopers chegaram nesse ponto. Então, de alguma maneira, o Império vai pegar essa, esse modus operandi, o jeito do Cross reagir, dos clones agirem, e vai passar isso pros Stormtroopers. Como, a gente ainda não sabe. Mas o Império vai conseguir fazer isso. E aí, a gente volta a ver o Esquadrão 99, que a Omega acha lá o, a peça, eles voltam. E aí, o Wrecker... Ele, já na queda, no início do episódio, na queda da nave... Ele reclama de uma dor de cabeça. E aí ele fica na... Isso faz com que ele fique na nave... E ele possa construir um quarto pra Ômega. Então ele montou esse quarto mesmo com a dor de cabeça. Então a dor de cabeça serviu para tirar ele do episódio... para tirar ele da missão... para colocar ele na, né, na, na missão de construir um quarto pra Ômega. Já que ela não tinha um local dela né, ali na nave. Então ele faz isso.
1: Ai, cada vez que o Wrecker reclama da dor de cabeça, eu fico agoniada e fico sempre repetindo aqui pra mim mesma, não, 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 não. Porque é, é muito claro que a qualquer momento esse chip vai ser ativado e a gente vai ter o Wrecker detonando geral e atacando quem tiver em volta dele. Acho que é só uma questão de tempo num dos próximos episódios isso acontecer. Eu acho que tem total ligação com o Chip, sim. E é o que eles estão jogando, assim, já fazendo... né, Dando essa pista do que vai acontecer depois com ele. Mas eu acho muito agoniante ver ele passando por isso e... Continuamente, né? Não sei quando que isso vai mudar a situação, mas já tá ficando até um pouco repetitivo a questão dele tá sempre falando da dor de cabeça e batendo a cabeça por aí. É, então, eu imagino que logo num, num próximo ou num outro episódio a gente já vai acabar vendo o desfecho dessa situação. Mas dá pena dele, dá pena de ver ele sempre se queixando da dor de cabeça.
2: E realmente dá muita pena do wrecker ver ele reclamar dessa dor de cabeça dele. Ele bate, aí ele tem que ficar, ele não pode ir pra missão. E é realmente é, pesaroso ver ele reclamando dessa dor dele, né? Essa dor de cabeça do Wrecker me, eu achei muito estranho. É a
3: primeira vez que eu assisti o episódio, eu, como eu disse, não, não tava muito no clima e eu entendi, era errado. Eu achei que o Wrecker parecia que tava... ...fingindo uma dor de cabeça para não ir para a missão ou algo assim... ...porque foi tão repentino e depois eu pensei... ...ah não, deve ser algo do chip, é... beleza... ...da segunda vez que eu assisti, que eu assisti até o final, da primeira vez não vi até o fim... ...se tornou mais estranho ainda, porque ele teve uma dor de cabeça muito forte... ...que impediu ele de ir para a missão... ...só que ao mesmo tempo, quando todo mundo voltou da missão... ...ele tinha construído lá o quarto da, da Omega... Então ele ficou impossibilitado de ir pra missão, mas ele não ficou impossibilitado de, ir, sei lá, pregar a madeira na parede e montar um quarto. E também não levou a lugar nenhum, não se falou mais nada disso. Eu sei que pode retomar, falar em outros episódios, mas eu achei que foi muito, foi muito de graça, assim. Foi pouco explorado, não entendi, não. É, Eu acho que isso poderia ter sido trabalhado de uma melhor forma, mas eu creio sim que tem relação com o chip e a gente vai ver isso nos próximos episódios. Não foi
2: de graça, obviamente. E nesse episódio a gente vê como o Império vai usar os clones para transformá-los em Stormtroopers, para recrutar os Stormtroopers no que o episódio chamou de Projeto Manto de Guerra. E é interessante a gente perceber que essa é a forma do Império substituir os clones. Mas o caminho Anos não tão simplesmente passivos aceitando isso. Eles querem continuar fornecendo soldados o Império. Que afinal é a forma deles de ganharem dinheiro. E eles comentam sobre obter uma amostra do DNA. Porque o DNA do Jungle Fett já tá se deteriorando. Nesse ponto da história já faz mais de... Cerca de 13 anos que eles obteram a amostra do DNA do Jungle. Eu não sei se no meio do caminho eles... Foram pegando outras amostras até ali, como a gente viu o Jungle Fetch em caminho no segundo filme. Mas o DNA inicial dele é lá de 13 anos atrás. Então esse DNA já tá se deteriorando. E agora os Caminoanos querem uma amostra nova do DNA. E a gente não sabe se é dos Bad Batch ou se é da Omega.
1: Acho que essa é uma das coisas mais interessantes que a série tá trazendo pra gente. Que é uma coisa que eu, pelo menos, sempre tive dúvida e acredito que muita gente sempre se questionou do... Como foi todo esse processo de transição dos clones para os Stormtroopers? Eu não tinha ideia praticamente nenhuma do que tinha acontecido. E é muito legal a série estar explorando isso e mostrando passo a passo como é que foi acontecendo. Essa coisa do projeto Manto de Guerra, esse nome é até citado no no Rogue One, quando eles estão... lá em Scarif, procurando, né, os planos lá da Estrela da Morte passam por esse nome de de projeto lá, eu acho muito legal como vão fazendo essas conexões entre as mídias e entre as histórias que vêm depois, um negócio muito legal isso, e eu acho que ainda vai rolar bastante coisa nesse processo de troca, porque não pelo que já apareceu por enquanto, o Tarkin ainda está na dúvida, ainda está lá falando com os Caminoanos, ainda está vendo se tem um jeito de aperfeiçoar mais os clones, se vale a pena, né e os próprios Caminoanos que estão atrás né, de pegar o DNA é, de um clone, porque o, o DNA do, do Jango já está se deteriorando, então eles falam que precisam de um para pegar a amostra de DNA e que a gente fica meio sem saber de quem estão falando, provavelmente é da ômega ou de um dos membros do Esquadrão 99, acho que a gente ainda é uma parte da história que vai seguir ainda por outros episódios, e os Caminoanos, eles estão ali naquela, né, eles querem continuar fornecendo produto ganhando dinheiro, até onde eles vão com isso, não sei, mas é, o que dá para imaginar é que o fim não vai ser bom para eles, já que a gente não vê caminho depois mais, então... Aparentemente, o imperador e o império devem ter pegado a tecnologia que eles tinham, guardado, porque a gente sabe que o senhor Palpatine tem todo o interesse nessa questão de clonagem. Então, em algum momento, eu acho que a gente vai ver a história de Camino terminando com um final infelizmente trágico. Mas vamos ver o que a série ainda vai ter para oferecer para nós, né? Mas eu acho que o final aí vai ser triste.
2: É muito legal, cara, quando a gente faz essas conexões. Quando lá em Rogue One eles comentaram né, sobre a perseguição no hiperespaço. E aí lá no no, episódio, no filme seguinte, no episódio 8, ó, acontece isso. Eles perseguindo a frota rebelde pelo hiperespaço. Então é bem interessante essas conexões que eles fazem. Assim como eles falam lá, sabre negro. E a gente sabe que é o sabre negro de Mandalore. E eles comentam lá também o projeto Manto Negro. E aqui a gente está vendo o que que é o projeto Manto Negro. Então também acho muito legal essas conexões que eles fazem. Ganchos que eles deixam em algum lugar e eles pegam e aplicam em outro lugar. Essa parte da substituição
3: dos cones pelos soldados, né, que serão os Stormtroopers, como falei anteriormente, isso para mim está segurando a trama. Eu, apesar de gostar da da do carisma de alguns dos personagens do, do grupo principal. Eu estou começando a cansar um pouquinho. Não, as coisas não estão andando. E não estou vendo boas interações deles. E o lado dos vilões é que está me chamando a atenção. Então eu vou, quero prestar mais atenção nisso. Quero entender como é que, que vai ser essa transformação. Faz sentido que o Império busque alternativas à, à clonagem. A clonagem deve ser algo muito caro. Algo que compromete ali o o dinheiro do império, né? e faz sentido que eles busquem outras alternativas, como, por exemplo, a, a, o alistamento obrigatório, né? que vai poupar de ter que trabalhar com genética e criar super soldados é, em um, um, um planeta isolado, sendo que eles vão poder fazer treinamento em vários, diversos planetas diferentes, é, pegar pessoas colaboradoras, assim, né? tipo, pessoas que vão se alistar. Então, isso eu acredito que em termos de economia vai ser assim muito significativo e eu acho que assim eles já vão já estão começando a trabalhar em algo mais a partir do economizar o dinheiro digamos assim do império já para trabalhar em outras em outros grandes futuros objetivos do império como por exemplo estrela da morte ou algo desse tipo eles vão focar ali toda a fortuna deles nisso acredito eu então, eu acho que faz sentido sim essa, essa troca, eu acho que é algo que a gente vai ver melhor trabalhado nesses episódios futuros. É, eu espero também que o grupo principal tenha assim, umas tramas melhores para a gente voltar a se, a se apegar ali a eles, mas por enquanto esse, é o, esse lado do Império tá, que eu estou achando melhorzinho.
2: O Nick trouxe um ponto interessantíssimo, né? que o fato do Tarkin querer tirar os clones não é só porque ele quer tirar os clones, mas realmente isso deve pesar na economia do Império. Eles pagarem para ter esses soldados já prontos para a batalha deve ser caro, e o Imperador quer financiar outros projetos, como a gente já sabe, a Estrela da Morte. E já está em andamento nesse momento a construção dela. Então realmente é muito interessante eles fazerem isso. Porque é pela economia. Não é por outro motivo. O que traz um paralelo bem interessante com o nosso país hoje. né? Onde se quer salvar a economia ao invés de se salvar vidas. Eles querem simplesmente descartar as vidas dos clones. Em prol de recrutar quem está ali. Então é bem interessante essa comparação Com a nossa realidade brasileira de hoje, né? E também foi uma realidade americana Também por um certo tempo aí E vamos ver agora a opinião do nosso padrinho Bruno Richter Sobre esse episódio
1: Fala, galera
0: Bom, falando do terceiro episódio de Bad Batch É, é entra naquele ranking Naquele grupo de episódios que a gente sabe Que vão só alimentar a história, né? Depois de um primeiro episódio bem bem denso, bem agitado. O segundo e o terceiro aí vieram para dar uma acalmada. Mas são episódios que continuam, episódios que continuam constituindo é, os personagens e construindo a história. Então, assistindo esse episódio, você percebe é, aquele passo, né, de como surgiram os Stormtroopers e é o início do programa de treinamento do Império que o Tarkin tá todo conduzindo. O Crosshair com aquele chip inibidor potencializando os efeitos mais agressivos deles, então dá a entender o porquê que ele fica na, na, naquela coisa meio apática, sem expressão, né? Então é uma coisa bem interessante, que é o que lembra muito dos Stormtroopers, né? Se você assiste a trilogia clássica, os Stormtroopers não tem expressão, eles não têm sentimentos, mesmo com o capacete eles são é, é, frios, então eu achei bem interessante esse ponto, essa construção né? igual a gente comentou no último podcast é, no último episódio a gente já via é, os clones sem estar com as armaduras coloridas, as armaduras sempre brancas todos muito parecidos, sem os nomes só com os números seriais então achei bem interessante. Um ponto que me chamou muita atenção é o Wrecker. Quando ele bate a cabeça, ele fica muito tempo reclamando da dor de cabeça, de, da batida. Então dá a entender que tem algum problema aí que pode, que pode vir, né? Mas de uma maneira geral, o episódio constrói bem é, a, a relação, né? Começa a construir bem essa relação da, da Omega com todo o grupo. Achei muito simbólico a, o Wrecker construir um quarto para ela dentro da nave, para mostrar que ela é da família, para mostrar que ela é do grupo, para ela se sentir bem. Então eu achei bem bem interessante esse aspecto. né? Então um terceiro episódio aí que continua essa quest, né? construir os personagens, dar um pouco de contexto da da história e ao mesmo tempo inserindo elementos importantes. né? Os Caminoanos discutindo o que que eles vão fazer, com com o exército de clones... como que eles vão fazer para não ficarem obsoletos... como que eles vão conseguir se organizar com esse novo império... então assim... começa a abrir também umas pontas... né, para outras tratativas... vamos aguardar aí o que que os próximos episódios nos mostram... mas eu fiquei bem contente... eu acho que até agora o Bad Batch vem trazendo... contextos importantes para o arco de Star Wars por um período que a gente já comentou que a gente não sabia. Né? O que, que acontecia exatamente ali nas primeiras semanas, talvez os primeiros meses pós queda da República. Então, tiramos a luta.
2: E o fato que o Bruno trouxe de que a Omega ganha um quarto para se sentir parte do grupo, faz total sentido, porque agora ela, ela tem o lugar dela... No meio do lugar deles. Então ela tem o um cantinho dela. Como cada um deve ter o seu cantinho ali. Ela tem o um cantinho dela. É pra dizer assim: Olha, agora você faz parte da nossa equipe. Você faz parte do nosso grupo. Você faz parte da nossa família. Então foi bem simbólico o Wrecker construir isso. E tinha que ser o Wrecker, né? Mesmo sendo o mais fortão, mais com força bruta. Mas ele é o mais sensível, ele é o mais carinhoso. Né? Ele é o mais ligado a ela. Então, realmente, eles são dois irmãos, Ele é o irmão mais velho da Ômega. Então, faz muito sentido ser ele a construir esse quarto para ela. Então, a série vem trazendo essas construções de relações entre os personagens muito interessantes que, muito provavelmente, serão exploradas nos episódios futuros, né? E é isso, gente. Gostou aí da opinião do nosso padrinho? Quer dar sua opinião aqui também? Então, considere se tornar o um nosso apoiador. É só acessar apoia.se barra castwars.com e a partir de um real, você já pode estar nos ajudando financeiramente a manter o Cast Wars e todos os nossos podcasts no ar. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Continuamos nossa jornada em cobrir os episódios de The Bad Batch. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!